0: ¿Cómo están? Buen día. Hay, hay algo que tengo para compartir de parte del Señor. Y quiero que estén atentos porque es una palabra extremadamente cortita y simple y se nos puede escapar. Y tiene que ver con, con la historia de Pedro. ¿Y por qué digo que es muy sencillo? Porque seguramente los que tenemos ya varios años en la iglesia, hemos escuchado hablar de Pedro muchas, muchas veces y si ahora digo que voy a hablar de Pedro posiblemente nuestra cabeza ya se haya ido, se haya remontado alguna prédica en algún momento, Pedro era, Pedro era, Pedro era y seguramente si no nos identificamos con Pedro nos corramos y perdamos lo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. ¿Sí? Así que te animo a que Estés atento, voy a ser breve, voy a tratar de cumplir, no seguir los pasos de, de otras personas. Voy a tratar de ser súper breve, pero no por eso que el Espíritu no fluya y no hable. ¿sí? Pongo un tema para los que no conocen a Pedro. ¿Me permiten esto primero? Pedro tiene un encuentro con Jesús... Pasa a ser su discípulo en una secuencia que tiene que ver con una pesca milagrosa. Dice que Jesús iba caminando cerca del, del, de un lago, del lago se me fue el nombre ahora, no importa. Iba caminando y, en, y ve que hay personas pescando. Entonces les dice que echen las redes, estas personas habían estado pescando toda la noche, súper conocida la historia, tiran las redes en obediencia, estas redes cuando suben al barco... Estaban rebalzadas de peces. Salen de la orilla y dicen que dejándolo todo, siguen a Jesús y lo acompañan en el ministerio. Bien, esta como sería, para llamarlo de una manera, cuál es el primer encuentro, la primera identificación que tiene Pedro, en ese caso estaba con el hermano y había otros dos discípulos que eran socios de Pedro en el, en el negocio de la pesca. Pero conocen a Jesús a través de un milagro. ¿Bien? A veces, a mí me pasó muchas, en muchas ocasiones de mi vida, que clamaba por un milagro, clamaba por un milagro, clamaba por un milagro. Y hoy soy testigo de muchos milagros del Señor en mi historia, en la historia de otros cercanos. Pero eso no hace más fácil el día que tengo que transitar. El haber tenido una excelente experiencia cuando conocí a Jesús, el que Él haya cambiado mi vida, el que Él haya permitido disfrutar de muchos años de misericordia y de gracia, a veces no son suficientes para atravesar el día de mañana. No sé si te pasa esto. Pero haber tenido una experiencia con Jesús, como tuvo Pedro, esto de haberlo visto generando un milagro, a pesar de todo su oficio, a pesar del oficio de sus socios, no habían podido pescar y a partir de obedecer una palabra, sucede un milagro. Transita el tiempo, pasa todo el ministerio, tres años de ministerio, y hay una noche donde Jesús es entregado Saben esto, ¿no? Que se entregó para pagar por nuestros pecados y a partir de ese sacrificio nosotros tener reconciliación con Dios. Porque a todo aquel que reconoce la obra de Cristo se le llama heredero y coheredero con Él, el que lo reconoce como Señor y único Salvador. Y esto nos da un lugar, nos reconcilia con Dios y nos permite disfrutar de la eternidad con Dios. El tema es que un día Dios, Jesús es entregado. Y esa misma noche que es entregado, dice que estaba Pedro siguiéndolo y sufre un traspié, que hemos sufrido varios, en que en una circunstancia que fuimos confrontados, negamos lo que creíamos, cedimos a nuestros valores, cedimos a nuestras convicciones. Pedro negó a Jesús tres veces, dijo que no lo conocía, que no era uno de ellos. El otro día Caro compartía algo y decía que los, los que lo confrontaban le decían, hasta tu forma de hablar da testimonio de que sos uno de ellos. Lo que emanás da testimonio de que estuviste empapado con Jesús. Y así el lo siguió negando. Hasta acá hay historia conocida. Pero no quita de que más allá del temperamento de Pedro, que tal vez alguno de nosotros no lo tiene, nos podemos identificar con esto. Una persona que ha recibido milagros, pero muchas veces lo ha negado. Que ha sido testigo de la misericordia de Dios, pero que en ciertas circunstancias lo ha negado. Y a veces eso es lo que nos provoca, lo que nos lleva, es a detener nuestra vida, es a detener el plan de Dios para con nosotros. Dios no cambia de parecer. Dios no cambió. Porque vos lo negás. Él no cambió porque vos te arrepentís. Él no cambió porque decidís hacer tu propia voluntad. Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel. ¿Podés creerlo esto? Nosotros hoy y recién cantamos: Mis labios nunca, siempre te alabarán, nunca se van a detener de esto. Y posiblemente nos detengamos. Él no cambia. Entonces, si el plan de Dios no se detiene, pero lo detenemos en nosotros, lo que nos estamos perdiendo es poder ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y acá es donde quiero concentrarme hoy. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Sí? Gracias. Cuando Jesús muere y resucita, tiene una primera aparición, estaban los discípulos, dice, con temor en un lugar encerrado, si Jesús se aparece y les dice, soy yo. Y vos decís, ya está, está suficiente, es suficiente. Vieron milagros durante tres años, pero ese día tenían miedo. Entonces Jesús viene con un acto de misericordia, se les presenta, dicen, esto que creyeron, miren que no fue un cuento, soy real, resucité, esto que yo le conté durante todo este tiempo es cierto. ¿Cuánto duró? ¿Hasta hoy? ¿Sabes que tuvo que volver a aparecer Jesús? Porque había un discípulo que ese día no estaba. Y dijo, si yo no veo, si yo no pongo mi dedo, y si yo no toco su costado, no voy a creer. Y el testimonio de los demás, esto de, de haber creído, de haberlo visto, no fue suficiente. Entonces Jesús, por ese, vuelve a venir. Y vuelve a decir, ¿esta es tu necesidad para poder creer? ¿Qué le pedís ¿Qué le pedís al Señor? Yo sé los milagros que le he pedido, mis oraciones, esto que decía Caro de la oración secreta que a veces no compartimos ni con nuestros íntimos. Él lo había dicho público, por eso hay testimonio de esto. Es, Yo necesito tocar sus heridas, yo necesito saber que no es alguien que lo está reemplazando, que ahora vino en otro formato, en otra forma. Yo necesito saber que Jesús, el con el cual yo caminé, al cual yo le creí, sea. ¿fue suficiente? ¿fue suficiente? esto es lo que me, me conquista de Jesús estas cosas me, me, me quiebran el corazón no fue suficiente porque en los dos encuentros estaba Pedro en los dos encuentros estaba Pedro, no lo mencionan, pero estaba él era de los íntimos, él estaba ahí Y en San Juan, en el capítulo 21, narra la historia de la cual quiero hablar ahora. Dice que estando Pedro de nuevo con sus socios, como si los últimos tres años hubieran perdido el valor, ¿saben haciendo qué? Tienen Biblia, búscanlo. Pescando. Volvieron tres años atrás, dijeron, pudo haber sido una farsa todo esto. Entonces rebobinaron y fueron a, al punto anterior al cual ellos suponían que tenían control de sus vidas. ¿Te pasó alguna vez? Que te la mandaste toda, te equivocaste. A veces te, nos equivocamos intencionalmente, pero muchas veces nos equivocamos y el corazón nuestro se lastima, se duele, porque actuamos a veces con imprudencia. Pero igual lo que nos termina pasando es que lo que hacemos es quebramos nuestra relación con Dios. Pero la quebramos nosotros, el Señor no cambia. Nosotros somos los que tomamos distancia, Lo que decimos, ¡ay, ah, el Señor no pudo hacer nada con esto! ¿Cómo el Señor va a hacer algo conmigo si yo lo acabo de negar? Si yo me corrí de mis valores, si yo me corrí de mis convicciones. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Y pasa esto, viene el Señor una vez, viene una segunda vez y viene una tercera vez. Y se encuentra con Pedro. Y es fantástico, es fantástico, porque estando ellos pescando, misma situación, misma circunstancia, no habían pescado nada aunque habían trabajado toda la noche. Eso que te da seguridad fuera del Señor, no da nunca resultado, nunca da resultados. Esa circunstancia que vos suponés que te va a dar seguridad, tal vez refugiarte en el trabajo, refugiarte en la familia, tal vez volver a una instancia anterior a tu matrimonio, porque decís, me equivoqué y yo perdí el eje acá cuando me casé o cuando tuve a mis hijos. Entonces negamos nuestra historia y paramos, tratamos de volver atrás. Y eso no va a producir nada, no va a producir nada. Porque no somos los mismos. Cuando conocimos a Jesús, cuando le dimos el lugar a nuestro corazón, el Espíritu Santo vino y selló nuestras vidas. Y hay un propósito eterno, el cual insistentemente el Espíritu Santo va a provocar. O sea que nada te va a satisfacer hasta que te puedas poner de nuevo y entender y traer a conciencia y al tiempo actual tu llamado y tu propósito. No vas a poder detener esa obra porque la obra es del Señor y va a ser perfeccionada. Ahora posiblemente lo que te pase es que vas a estar muy contrariado porque todo lo que ves, es más, el Señor va a bendecir a tu, a tu entorno, va a haber misericordia a la madre alrededor tuyo, pero no vas a poder ser testigo. Vas a ver que hay bendición alrededor tuyo y vas a decir, ¿por qué conmigo no? Lo mejor que nos puede pasar, y esto es lo que quiero que te quede grabado hoy, Porque Jesús no cambió, Pedro se equivocó, como muchas veces nosotros. Y la tercera vez que viene, aunque, sea, aunque Pedro estaba haciendo de nuevo algo que suponía que le iba a dar seguridad, y Jesús le vuelve a decir la misma palabra, echa las redes, echa las redes, y él en obediencia hasta, en este punto, hasta conflictuado, porque no hay un reconocimiento, esto es fantástico, a veces no reconocemos que estamos siendo obedientes a lo que el Señor pide. A veces perdemos esta conciencia de que actuamos en obediencia. Y ese es el pasaje que les quiero hablar. Lo pones, Miki. Dice, echen las redes a la derecha de la barca. Ya le dice entonces, la echaron y ya no las podían sacar. Y dice, este es el, este es el pasaje. Para mí este es el eje del tiempo actual de la iglesia, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, hay un discípulo al cual Jesús amaba, le dijo a Pedro, al que había perdido el norte, al que se había equivocado, al que había negado, al que había cedido su integridad, aquel que estaba dolido, aquel que se había encontrado dos veces con Jesús pero no había sido suficiente para que su vida sea restaurada. Había perdido su propósito, no había entendido el tiempo, pensó que se había equivocado y hasta ahí era su llamado. Volvió al tiempo atrás, trató de borrarlo. Pero había un discípulo al cual Jesús amaba. ¿Hay alguien acá que Jesús ame? ¿Se entienden por qué es una palabra para la iglesia? Porque hay muchos Pedros. Muchas veces nos asociamos con Pedro, nos quedamos en nuestra negación, en lo que hicimos mal. Pero nos estamos perdiendo el privilegio de ser esos discípulos amados que alguna vez también se pueden parar y decirle, Pedro, ese es Jesús. Y reacciona Pedro. La sanidad la hace Jesús con Pedro en la intimidad. A ese lugar que tenemos que ir siempre. Pero a veces necesitamos, Iglesia amada, ayudar a que los que están pasando tiempos duros, a que se den cuenta de que Jesús no cambió. De que Jesús es un incondicional. Que a pesar de que ya había venido una vez y había tenido que volver a presentarse porque había un incrédulo o una persona que necesitaba otro tipo de, de manifestaciones... Vino particularmente por aquel que lo negó para restaurarlo. Para restaurarlo. Pero había un discípulo amado. Había un discípulo amado. La Biblia está hablando de Juan. Pero yo quiero ser ese Juan hoy. Yo quiero ser ese Juan que puede decir, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, en las circunstancias que te encuentres. Iglesia, no hay mucho más para decir. Si estás en la situación de Pedro y crees de que el Evangelio es para otros, Tengo una buena noticia para vos. Tengo una excelente noticia para vos. Es Jesús vuelve a venir por vos. Te va a recordar ahora que fue ese sacrificio suficiente para que vos seas reconciliado y perdonado, restaurado. El Espíritu Santo que mora en tu corazón si vos aceptaste a Cristo es el que ahora está poniendo... En tu corazón un deseo de volver a verlo, de volver a encontrarlo, de volver a mirarlo, de volver a descubrirlo. Permitime, o permití al que tenés al lado, ser ese discípulo amado que te dice Jesús, el que te está hablando ahora. No es Cristian, no tiene nada que ver con Cristian. Permitite creer. Permitíte darte una oportunidad, cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que te hayan hecho, cualquier circunstancia que te tocó vivir haya sido provocada o simplemente consecuencia de la voluntad de otros. Te ruego ahora que puedas pararte nuevamente, volver, volver de ese lugar que supones que te da seguridad y volver al camino. Volver al encuentro, escuchar la palabra de sanidad que Jesús tiene para vos. Para Pedro fue apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, aunque le preguntó tres veces si lo amaba. Hay una palabra de restauración que es para vos, que el Señor a mí no me la reveló. Y me alegro que no me la revele porque eso va a provocar de que vos tengas un encuentro con el Espíritu Santo y que Él te hable y que le puedas creer. Pero hoy necesito decirte: al que estás buscando y el que está en tu encuentro es Jesús. El que te busca es Jesús. Me gustaría, Dios, si podés subir. Me gustaría tener un tiempo de oración. Me gustaría guiar la oración. Pero lo que provoques en tu corazón es lo que va a hacer la diferencia. El discípulo amado fue un espectador. Me gusta porque después los versículos dice que después que Pedro recibe la palabra de restauración se da vuelta y lo ve al discípulo amado. Y dijo, ¿y para este qué hay? Ya Pedro ya sabía que tenía para él, entonces quería saber si le había tocado algo bueno o algo malo. Así somos. Cuando recibimos el, la caricia del Señor enseguida empezamos a mirar a ver quién está mal. Y no muchas veces para ser aquellos que ayuden a reconocer a Jesús, sino para comparar. No es nuestro llamado. Jesús fue súper sabio ahí. Está sobre el final del capítulo 21. Le dice, ¿y a vos qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Provoquemos encuentros con Jesús, no traigamos condenación, no traigamos culpas, no pongamos cargas. Provoquemos encuentros con el Espíritu Santo para que las familias sean restauradas, para que las vidas sean restauradas. No te importa lo que el Señor hace y si el Señor lo perdona a tu hermano diez mil veces. No te importa a vos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Vas a seguir tirando la red? A ver si tienes una buena pesca y te salvás. ¿O te vas a hacer... Te vas a ceñir las faldas, te vas a tirar un clavado y vas a ir a la playa a encontrarte de nuevo con Jesús. ¿Qué vas a hacer? Esa es tu oración ahora. Ponete de pie. Esta es tu oración. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar preocupado por la obra que el Señor está haciendo en tu hermano? ¿Vas a estar preocupado? Porque al otro le va bien. ¿Te vas a estar contento porque al otro le va mal? Es una pérdida de tiempo ¿Qué hay con el otro? Y esto no está hablando De que no me tiene que interesar Ojo Esto está diciendo De que tenés que estar preocupado Mostrando a Jesús Señalando Que el que está actuando es Jesús Trayendo a conciencia A los que están distraídos A los que están dolidos A los que están ensemismados con sus problemas De que está Jesús atento ese sí es una causa a la cual tenemos que abogar todos. No la acusación o estar preocupados por lo que Jesús tiene para con ellos.